1: Mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje entrevista o vice-presidente nacional do PT, Alexandre Padilha. Pré-candidato do partido a deputado federal, Padilha é mais um dos dirigentes da sigla a reforçar o coro sobre a manutenção da candidatura de Lula à presidência até o fim, mesmo diante da complicada situação jurídica do líder petista, preso há dois meses em Curitiba e com suas intenções eleitorais provavelmente barradas pelos efeitos da lei da ficha limpa, já que ele foi condenado em segunda instância. Na conversa com Padilha, que contou com a participação do repórter de política do estadão Ricardo Galhardo, Padilha defendeu que o PT escolha um vice que não seja visto como um provável substituto de Lula na chapa. Na próxima sexta-feira, o partido fará o lançamento simbólico da candidatura do ex-presidente na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Ele declarou aqui para a gente que o nome dos sonhos dele é o do Josué Alencar, filho do José Alencar que é, fez a, foi vice né, do Lula né, nas suas candidaturas. Ainda nessa entrevista, a Padilha disse que trabalha para que haja uma unidade no campo da esquerda, mas rejeitou a ideia de uma aliança em torno do pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, e declarou, tenho certeza absoluta, que o presidente Lula vai estar nas urnas. Daqui a pouco, então, você ouve essa entrevista completa com Alexandre Padilha. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir o programa nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe! Estadão Notícias Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: Pois é, eu vivo aqui defendendo os juízes de primeira instância, entre os quais Marcelo Bretas, da sanha do ministro do STF, Gilmar Mendes, e outros altos figurões da justiça que tentam denegrir o trabalho deles. Hoje eu tenho autoridade para criticá-lo. Né? Ao encerrar um depoimento que colheu do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Preso comum, condenado por crime comum eh, Morando numa cela na superintendência da Polícia Federal Em Curitiba, no Paraná O juiz fez o seguinte comentário O senhor Luiz Inácio Lula da Silva é uma figura importante no nosso país é relevante sua história para todos nós. Para mim, inclusive, que aos 18 anos estava aqui num comício com um milhão de pessoas e usando um boné e a camiseta com seu nome, disse Marcelo Bretas, ao que Lula respondeu, quando eu fizer um comício agora, vou chamar o senhor para participar. Bom, isso está no blog BR-18 do Estadão. É um registro da própria fala, que você pode, inclusive, acompanhar, na gravação do Estadão e é uma demonstração é, de certa folga, né? de certo comportamento de estrela que permite que os juízes, Marcelo Bretas inclusive, se sintam superiores aos cidadãos comuns porque cumprem a lei e por isso tem direito a auxílio moradia, a auxílio... É, merenda, né? o auxílio alimentação, ao auxílio para a escola e outras e outros privilégios, outras benesses. Uma delas é essa de tietar um réu condenado por outro juiz. Olha, não tenho nada contra esse tipo de informalidade. O que eu critico para valer é o sentimento folgazão de estar acima de um cidadão comum e tratar um réu como ídolo. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
3: Política.
1: Nosso contato agora é com o vice-presidente nacional do PT, Alexandre Padilha. Padilha, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender.
0: Um grande prazer a gente poder conversar com os nossos ouvintes, que nos acompanham também pela internet falar um pouco da situação do nosso país, uma situação tão instável, de tanta normalidade, onde a conjuntura política está tão
1: dinâmica. Quem está junto comigo para participar dessa entrevista é o repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo. Tudo bem, Galhardo?
3: Tudo bem, Manuel. Tudo bem, ministro? Um grande abraço, Ricardo.
1: Ministro, bom, nessa quinta-feira já se completa dois meses em que o ex-presidente Lula está preso em Curitiba. E, claro, ao mesmo tempo se afunila o processo eleitoral. A gente sabe do peso que tem o PT nesse processo eleitoral, né, da quantidade de uh, eleitores que estão aguardando um posicionamento do PT. Essa situação difícil vai se prolongar até outubro, ministro?
0: Ela, essa situação de anormalidade, porque o Brasil vive uma situação anormal, desde a ruptura democrática, de um golpe, da retirada de uma presidenta sem crime de responsabilidade, essa situação de anormalidade continua enquanto não tiver eleições livres no Brasil, voto na urna. É, quem pode resolver essa situação, essa instabilidade política é exatamente mais democracia, participação do povo. Eu diria que nós precisamos de uma intervenção democrática no país. O povo poder votar, optar, é, e falar quem que quer, qual o projeto que quer para o país. É, não, não só do ponto de vista político e institucional, mas, sobretudo, em relação à vida econômica, à qualidade de vida da população brasileira, é, esse golpe promovido pelo Temer, pelo PSDB, por Meirelles, é, apoiado pelo Bolsonaro, por setores da mídia do judiciário, é tão... É, mostrando claramente a sua incapacidade de governar o país e uma reação muito forte do povo brasileiro é, clamando por mudança. Então, não precisamos de uma intervenção democrática no país, a intervenção democrática acontece com as eleições.
3: Ministro, é, a pré-candidata do PCdoB, Manuela Dávila, é, fez um gesto dizendo que ela admite é, retirar a candidatura dela desde que os outros partidos de esquerda, PT, PDT... E o pessoal é, façam algum aceno no sentido de trabalhar por uma unidade da esquerda, é, sobre o risco de a esquerda ficar fora do segundo turno dessa eleição. Queria saber é, qual a opinião do senhor sobre isso. O senhor acha que é possível uma unidade da esquerda ainda no, no primeiro turno?
0: Eu, eu trabalho é, intensamente por uma unidade, diria é, não só da esquerda, mas de todos aqueles que se contrapõem, que questionam o atual governo é, Temer, defendido pelo PSDB, por Meirelles. Né? Para mim, o grande divisor de águas dessas eleições, é, da, da possibilidade do povo poder votar, é exatamente uma mudança, uma mudança de verdade em relação à agenda econômica e à agenda social que tem piorado a qualidade de vida do povo brasileiro. Eu vou trabalhar intensamente, não só para os partidos de esquerda, mas para forças políticas, que não são partidos políticos, mas muitas vezes movimentos, eh, personalidades da política, que às vezes são filiados em outros partidos, como, por exemplo, o senador Requião, para que a gente tenha uma grande unidade eh, no campo da esquerda, eh, da centro-esquerda, eh, em defesa, de, em primeiro lugar, né, em defesa eh, da recuperação do emprego, do trabalho, da valorização da renda, então, eu sou daqueles que trabalha, é, e vou trabalhar até o fim, é, de uma grande aliança em torno do presidente Lula, que é, é quem lidera as pesquisas, é quem eu diria que tem força política, inclusive simbólica, até pela violência que está sofrendo de uma prisão é, absolutamente sem crime, sem provas, sem rito, inclusive, em relação à prisão decretada. Não tem dúvida nenhuma que é possível, sim, construirmos uma grande aliança em torno dele, não só para a eleição presidencial, mas buscar isso nas regiões, nos estados e todo o país.
1: Ô, ô, ministro, mas caso a candidatura do Lula seja, de fato, inviabilizada, o, esse candidato da esquerda poderá ser mesmo o Ciro Gomes ou o PT não trabalha com a ideia de, de, de se aliar ao Ciro Gomes?
0: Bom, o PT trabalha com a candidatura do Lula a, a, até o final. Eu acho que tem certeza é absoluta que o presidente Lula vai estar nas urnas. O povo vai poder votar 13 e aparecer a foto do Lula. Se a justiça vier a querer cometer mais uma violência, né, ou, ou quem queira cometer mais essa violência, quando for cometida, não vamos tentar discutir. Agora eu sempre vou trabalhar para a ideia de que todos os partidos estejam juntos em torno do Lula.
3: É, ministro, o, o governador de Ceará, o Camilo Santana, chegou a dizer, numa entrevista para o Estadão, é, que essa estratégia poderia levar o PT a um isolacionismo. É, eu estou levantando aqui nos estados, como é que está a situação do PT, em estados é, importantes, importantíssimos da federação, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, é, o PT está totalmente isolado, não tem um partido sequer é, para se aliar. E as pessoas é, atribuem isso a, a essa estratégia de manter, de apostar tudo na candidatura do Lula. É, isso não pode acabar prejudicando o próprio PT?
0: certeza que não, viu, Galhardo? Até porque é, os partidos que dizem isso não têm candidatos a presidente da República que cheguem nem a 10%. Né? É, eu acredito que é possível, sim, e acho que os governadores do Nordeste têm um papel muito importante. Eu sempre digo que é um papel de protagonismo. A, a presidenta Gleice, a direção nacional do PT, é, e tem essa compreensão dos governadores do Nordeste estarem juntos na definição essa estratégia pela força que o Nordeste tem, é, pela força que o Nordeste tem ah, para a população que mais quer mudanças no país, o né, que porque mais sofre com o atual governo Temer, do PSDB, essa aliança do Temer, do PSDB e do Meirelles, e, pela, e pelo histórico, né, desde o 2007, quando nós fizemos uma profunda mudança no perfil dos governadores do Nordeste brasileiro, a reeleição do presidente Lula, criou-se ali um ambiente muito positivo, de diálogo, de conversa, de construção de projeto comum, né? É, e tem certeza também, inclusive, o governador Camilo, que ele sabe do peso do Lula no Ceará, é, o governador Rui sabe do peso do Lula na Bahia, todos eles sabem do peso e da força do Lula, do símbolo que é a candidatura do Lula. É, tem certeza que nós podemos construir, sim, uma, uma solução é, onde a gente mantém a candidatura do Lula com a força que tem e construindo alianças com os outros partidos.
3: Ministro, o senhor falou que... É tudo caiu no Brasil, menos o governo Temer. O senhor acha que é o caso de derrubar o governo Temer, de, de pedir a saída do governo Temer, faltando tão pouco tempo para as eleições?
0: Não, não para mim a questão não é tempo. né? Para mim a pra questão, o Temer já foi é, já foram apresentadas duas denúncias a, na Câmara dos Deputados de crimes cometidos durante o mandato, né, com evidências muito fortes, e, e, e obviamente naquele momento já deveria ter sido... É, caminhada apuração é, apuração da denúncia né o julgamento dessa denúncia no PT se posicionou claramente pela saída do Temer né a tá que a gente tem que o Temer já saiu do ponto de vista da iniciativa política né o que está lá é um presidente moribundo um corpo moribundo é, que não tem qualquer capacidade de reação política a nada. E se for apresentada novas denúncias de evidências de crime de responsabilidade, nós pediremos a saída dele mais uma vez, como nós já pedimos é, no Congresso Nacional, e só ficou sustentado pelo PSDB. Não lembrar quantas vezes o Dória foi lá abraçá-lo, quantas vezes o Alckmin foi lá abraçá-lo, né? além dos, dos membros que já fazem parte do governo dele, como o Henrique Meirelles.
1: Agora, ministro, esse governo só está aí porque fez uma aliança com o PT na eleição da ex-presidente Dilma Rousseff. Uh, isso coloca um, um, novo, um novo paradigma para as próximas eleições? O PT não vai mais fazer esse tipo de aliança pensando no tal presidencialismo de coalizão, ministro?
0: Não, esse, esse governo só está aí porque teve um golpe no país. Esse governo, o Temer só é presidente porque teve um golpe no país e logo depois montou um governo com aqueles que golpearam a Dilma de... Tanto é que o PSDB entrou no governo com cargos estratégicos, né? Vários daqueles que, que golpearam a Dilma de... começaram a fazer parte do governo e tomar conta do governo, né? O PP passou a dirigir o Ministério da Saúde a partir do golpe que deu no país e assumiu as responsabilidades, né? É, então esse governo foi assumiu depois de um golpe. O PP Tem nada que era aliado o no governo
3: electoral. do PT também, né, ministro? Mas,
0: mas eu nunca assumiu o Ministério da Saúde, nunca pôde tomar essa política que tomou, nunca, nunca né? enquanto era o nosso governo quem dirigia, ou votaram a favor do marco regulatório do pré-sal, agora entregaram o pré-sal é, para o estrangeiro. Quer dizer, ninguém pode ignorar o que aconteceu no país. Né? Da retirada de uma presidente honesta, é, de um crime de responsabilidade que não existiu e de um golpe que teve no país. Né?
1: Ministro, para concluirmos, o PT já tem um nome para vice-presidência na chapa do ex-presidente Lula?
0: Não, esse é um debate que está sendo feito até com o próprio presidente Lula. Nessa sexta-feira agora, nós teremos o lançamento nacional é, da candidatura do presidente Lula, sexta-feira, em Minas Gerais, na cidade de Contagem, na região metropolitana. Junto com o lançamento nacional da campanha, se define uma coordenação da campanha, né, liderada pela presidenta Gleice, é, e essa coordenação, em diálogo com o presidente Lula, vai aprofundar essa discussão da composição da chapa. Eu, eu sou daqueles que defendem é, é um vice com o perfil que um vice tem que ter, que é um vice que complementa a chapa, que amplia a chapa, ou regionalmente, ou que atrai né, outros setores, segmentos. Né? Do, é, mas eu, do próprio eu, PT, ministra? Vamos discutir com os outros partidos. né? Eu, por exemplo, sou daqueles que, que, que defende, eu já disse que meu vice dos sonhos era o, é o Josué Alencar, né, que não está no PT, está em outro partido. Né? acho que seria uma, uma, uma reedição simbólica muito importante é, da dobradinha Lula e Zé Alencar em 2003. Mas esse é um debate a ser feito com os outros partidos. Eu acho que a coisa mais importante é fazer uma discussão, é, esse lançamento, reafirmar é a, a, a candidatura do presidente Lula, que o PT está com o Lula até o final, não tem qualquer tipo de plano B, e abrir a discussão do vice, não no sentido de ser um substituto, né, de, a discussão do vice, de composição da chapa, pensando em dimensão regional, de segmentos da sociedade, né, e colocar a, a, as atividades de pré-campanha aquilo que pode ser feito da pré-campanha e organizar os detalhes da campanha. E, paralelo a isso, o programa de governo, que está sendo coordenado hoje pelo é, meu ex-colega de governo Lula, é, o prefeito Haddad, a quem eu tive muita honra também de fazer parte da equipe dele como prefeito, está coordenando o programa de governo, dialogando com o presidente Lula, começar a apresentar nossas propostas né, para o tema emprego, da renda, discutir temas que eu acho que são temas nós vamos fazer um debate sobre o tema da segurança pública, eu que sou da área da saúde, não precisamos fazer um debate sério no país sobre o tema das drogas, né? a, a, a política de guerra às drogas no mundo, e no Brasil, na prática, ela se mostrou é, ineficaz para cuidar das pessoas que, que fazem uso abusivo de drogas, né? ineficaz para reduzir a violência. Na prática, elas viraram a guerra aos pobres, a guerra aos pretos da periferia. Então, esse debate tem que ser feito no país,
1: muito bem, vice-presidente nacional do PT, pré-candidato a deputado federal, Alexandre Padilha, ainda evidentemente, como ele mesmo disse, vai tomar ainda essa decisão e depois vai anunciar. Padilha, muito obrigado pela atenção aqui com a gente, um grande abraço e boa sorte.
0: Um abraço, É uma honra poder participar aí com vocês nesse bate-papo.
1: Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, e você pode procurar o programa por lá e também no Spotify. Quer mandar um e-mail? Um abraço para você, uma excelente quarta-feira e até mais. Estadão Notícias.